0: damos vuelta de página aquí en la inquietud por CNN Radio Rosario tenemos un enorme honor placer y privilegio es doctor en economía por la Universidad de Chicago rector de la Universidad del SEMA miembro de la Academia Nacional de Educación miembro también de la Mont Society es director ejecutivo del Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society del Friedman Hayek Centro para el estudio de una sociedad libre es miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso de la Fundación Atlas Argentina, del Consejo Consultivo del Instituto Acton, eh, centra su interés en dos campos de investigación, la filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa en la Argentina, en nuestro país, no es otro que Edgardo Zablotsky. Edgardo, querido, un placer tenerte aquí con nosotros, dos, del otro lado.
1: ¿Cómo estás, Garret? Me, me, me sonreía porque escuchaba todo lo que decías sí. <risa> este... Me, me, me daba gracia tantos títulos honoríficos, quote quota. Pero, pero bueno, gracias por la introducción, un placer para mí estar con
0: vos. Edgardo, si te parece, arrancamos de lleno con el tema, en otra época a lo mejor la pregunta habría sido si hablamos lo suficiente de educación y me parece que eso ya lo podemos dar por hecho, hablamos mucho más que lo que hablábamos antes de educación, pero ¿cómo está la educación en la Argentina a pesar de que hablemos más de ella?
1: A ver, me gustó tu, tu, tu introducción. Creo que hablamos mucho de educación y es más, vamos a hablar más. El año electoral siempre se habla muchísimo de educación. Básicamente educación para todos, educación de calidad, igualdad de oportunidades y después no se hace nada. Hay, claramente después no se hace nada. Eh, yo creo que lo que voy a decir, no, no, nadie que lo escuche se va a sorprender, la educación está muy mal, ¿no? O sea, no creo que... Este, nadie puede pensar lo contrario aún antes de la pandemia lo, los resultados de cualquier evaluación internacional mostrábamos que estábamos muy mal antes de la pandemia con la locura que se hizo durante estos dos años casi de escuelas cerradas un, un poquito menos este, se terminó de generar un escenario donde la deserción sobre todo de los chicos de colegios secundarios más humildes ha sido muy muy grande este, la brecha entre quien tuvo más posibilidades y quien menos posibilidades tuvo eh, de acceder a educación, eh, digamos, a través de este medio, eh, se acentuó de una manera, yo creo, formidable, y formidable parece ser una, una palabra pero obviamente no lo es, eh, y para los chicos más chicos, estos dos años, los chicos que, que estaban comenzando su escolaridad, eh, eh, creo que ha sido un, un daño... No quiero decir irreparable, pero sí muy difícil de, 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 de solucionar. Sumarle a eso las decisiones que se toman con, desde hace mucho, mucho tiempo, eh, a la buena de Dios, como me gusta decir, en muchas provincias, buscando soluciones, a pongo el caso de Santa Cruz o de Formosa, diciendo listo, aunque pasen todos de año, por ejemplo, en el secundario, este, y ya está. O sea, sencillamente graduamos a los chicos sin ningún tipo de, de, de capital humano, que es lo que están haciendo algunas provincias en función de... De la pandemia. Las fotos, bueno, como notás, no son muy optimistas, pero, pero es lo que es, ¿no? O sea, si no enfrentamos la realidad, ¿cómo cambiarla?
0: Varios hilos ahí, Edgardo, para ir retomando. Eh, me gustó eso de a la buena de Dios y los ejemplos eh, que uno va leyendo en las noticias aquí en Argentina, que se toman medidas para que pasen todos de año. Vos sos eh, economista y conocés de números. Esto es para la estadística, ¿no? Esto es para que en el registro, cuando alguien dentro de muchos años vea cuántos pasaron de año, cuántos se egresaron, puedan poner un número mejor que el que realmente deberían no, poner.
1: No, no hay ninguna aplicación razonable para chico que tienen 9 o diez materias previas, como se llamaban por lo menos en mi época, se los pase de año, pues no se les está haciendo ningún bien. O sea, de alguna forma hay que darles los conocimientos que necesitan, pero, eh, clases en verano, mayor cantidad de horas de clase. Eh, soy consciente que eso probablemente no es posible la mayor cantidad de horas de clase porque no hay espacio, pero clases en verano sí. Este, esta semana que, que comienza, bueno, que termina. Tengo un problema de comienzo y fin de semana porque estuve, <risa> estuve de viaje, eh, estuve del en exterior, entonces me, me subí un poquito, pero el viernes es feriado, el lunes es feriado. O sea, estaba, o sea, estupendo los feriados. ¿Pero cuántos chicos saben por qué son los feriados siquiera? Otros no son, no son los mismos. Cuando llega el día de los feriados, ¿quién se acuerda de que fue el día de la pandemia? O sea, a lo que voy es, se perdió la lógica de... de, de, de no sé, de, de recordar una gesta específica y, y, y ni siquiera se un con fines turísticos, esto es lo más tonto porque uno podría decir, bueno, hay un beneficio hay un costo que seguimos perdiendo días de clase, ok, hay un beneficio el turismo no, pues sale al par mucha gente no se va a mover de, de las ciudades
0: Edgardo, marcabas eh, al comienzo de la entrevista eh, una frase que muchas veces se repite de parte del oficialismo, eh, esto de que algo sea para todos, y decías educación para todos,
1: ¿es realmente la educación para todos en la Argentina la que tenemos hoy? No, hoy no voy a decir que sea para nadie, pero para muy poco. La educación debería ser para todos, pero que la educación sea para todos no implica que el Estado deba gestionar la educación. Probablemente la única forma de tener educación para todos sería si el Estado eh, permite eh, otro tipo de participación del sector privado. Educación para todos es que todo niño, a mi entender, eh, que nazca donde nazca, no digo tenga las mismas oportunidades, pues eso es imposible, pero tenga las mejores oportunidades de alguna forma, hoy eso no existe, hoy si naciste en una familia de, de pocos recursos, eh, está complicado, está complicado, porque la educación pública en muchos lugares es muy deficitaria, es la realidad, o no hay. Vuelvo al punto, me gusta. No, no, a ver, pongo el caso de Santa Cruz porque yo creo que es un ejemplo muy, muy claro, durante, hace antes de la pandemia, el año Anterior, no recuerdo si fue el 2017 o 2018, para ni mala memoria, no tuvieron más de casi 100 días por un paro docente. Después tuvieron los dos años de pandemia. Estos chicos, ¿qué capital humano tienen? Eh, a lo que voy es que hay, eh, uno pierde la noción. Yo creo que uno pierde la noción. Eh, bueno, yo estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito privilegiado en cuanto a la educación pública, eso está claro. Este, entonces para el porteño eh, muchas veces y yo sé que es cierto yo viví en el interior viví un año en Catamarca digamos ¿no? soy, soy un porteño que conoce la Argentina y me siento partícipe de, de bueno de, de estar fuera de Buenos Aires eh, esto no es la educación pública que, que hay en Formosa la educación pública que está en la ciudad de Buenos Aires hoy en un barrio privilegiado para la hermosa es totalmente distinta así que es toda una mentira sé que es políticamente incorrecto lo que digo pero es lo que es
0: es lo que es. Hablabas, eh, Edgardo, de la pérdida de la noción y yo creo de, de dónde estamos parados en parte eh, y marcabas las estadísticas más recientes que tenemos son de antes de la pandemia, la gran mayoría. Otras uno las va conociendo a cuentagotas por lo que van diciendo algunos funcionarios públicos. Eh, el, la publicidad de los datos con lo educativo en la Argentina es cuando menos pobre, ¿no?
1: A ver. Esto tiene dos niveles. Luego de la pandemia, los únicos datos, los datos más ciertos son bueno, los primeros que generó la ciudad de Buenos Aires, mostrando que hay un déficit en, en, en lectura. Eh, supuestamente hacia mediados fines de este año va a haber una evaluación a nivel nacional. Yo creo que los resultados van a ser muy malos. Eh, los datos siempre eh, han sido, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, relativamente pobres. Pero lo que es más grave no son, para mí, que, que los datos sean... pobres, usando, usando seguimos con la misma... De sino que los padres no tienen acceso a esos datos, es decir, la, eh, el hecho que las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones docentes por colegio no sean información pública, este, como la ley lo establece hoy, que se está intentando modificar, hay un proyecto del diputado López Murphy, de Ricardo López Murphy, pidiendo la modificación de, de, de dicha ley impide que vos o yo conozcamos los resultados de, de, de los colegios de las, de las evaluaciones por colegios no por el nombre del maestro no el nombre de los chicos eso sí sería una matización pero si yo no puedo saber el nivel del colegio donde va mi chico y compararlo con el que está en la esquina ¿cómo me puedo quejar? ¿cómo puedo pedir un cambio? yo creo que hay algo muy distinto hoy a lo que pasaba antes de la pandemia padres organizados, voy a usar la, el sí. nombre del grupo más importante, que ha habido muchos grupos, deberían ser madres organizadas, porque realmente eran mamás. Este, que, yo creo que es lo más importante y lo más positivo que dijo el horror que ha sido la pandemia, es esto, que los padres por primera vez se involucraron fuertemente en la educación de los chicos sin ese tipo de organizaciones. Yo creo que los colegios hubiesen estado cerrados en virtud de la presión de los sindicatos por mucho más tiempo.
0: Fuerte, fuerte eso que decías Edgardo. Eh Quiero que, que sigamos un, un ratito más en eso de la evaluación, que lo marcabas, no podemos saber cómo están las escuelas, obviamente que no es el interés saber cómo está cada uno de los alumnos individualmente, sino ver cómo está la imagen de cada escuela. Eso también tendría que ver, digo, si el Estado pone dinero, porque pone dinero en la educación, eh, ¿no debería ponerlo en las escuelas en las que está peor eh, la, la actualidad de, de, de sus alumnos? Digo, ¿no debería tener esa información disponible y también hacerla conocida como para poder manejar mejor el presupuesto en
1: educación? A ver, supuestamente eso lo hace. Supuestamente no tengo nada, ninguna evidencia en contrario ni a favor. Pero no, supuestamente eso es lo que el Estado, que sí tiene la información, puede emplear dicho el presupuesto en educación de una manera eficiente. El presupuesto en educación no es pequeño. O sea, decía que era el 6%, puede ser un poco más, un poco menos, pero no es pequeño. El tema es cómo se lo usa. Eh, pensemos de vuelta, cada distrito tiene una realidad distinta, pero hay zonas donde tenemos, eh, no sé, un maestro cada, eh, no sé, siete, ocho alumnos de promedio y otros, uno cada 37. A lo que voy es que hay zonas donde hay suplente del suplente del suplente. La pregunta es cuánto, eh, no hay ninguna crítica contra los maestros, que muchos maestros eh, durante la pandemia han tenido un rol increíble para tratar de salvar chicos, por así decirlo. Mm. Hay, si no, porque el sistema no premia a los buenos maestros, clarísimo, ser bueno o ser malo, eh, con tal de seguir tener antigüedad, o sea, que el, el atributo más relevante para, para el salario docente, que por cierto es muy malo. De... Que hay una, yo, perdón que insisto en este punto, yo creo que los maestros no son culpables de lo que pasa hoy en la educación argentina, sino que son víctimas, muchos de ellos, Distinto pienso yo en el sindicato docente, pero el maestro el de guardaulo blanco, el que se para en el aula, yo creo que se, muchas veces eh, con su dinero compra, no sé, tiza para, para dar clases, estoy seguro.
0: Eh, te tomo ese punto. Después tengo algunos para retomar, pero digo cuando hablabas de la diferenciación entre los docentes y el sindicato en este mismo ciclo hemos tenido al ex ministro de educación a nivel nacional, el doctor Alejandro Finocchiaro, que dijo que y lo dijo él es un textual había que lo dijo en latín para, 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 la, con la nueva referencia a Cartago había que eliminar acetera eh, eso es lo que propone el ex ministro de, de educación, ¿no? Ok, por un tema de autoridad
1: si lo propone un ex ministro yo tengo que estás de acuerdo. <risa> No, hablando en serio eh, yo creo que el, el accionar de Cetera es muy abusivo no sé si de Cetera o de los líderes que coyunturalmente conducen el sindicato para ser justo es lamentable lo que pasó eh, yo lo que pasó antes de la pandemia y aún el, la conducta durante la pandemia no queriendo algo, reabrir los colegios y demás bueno habla por sí solo por eso digo prefiero no decide el sindicato, pues, supuestamente un sindicato en, en, en una sociedad, los sindicatos tienen un rol, está todo ok, pero bueno, el sindicato docente denominado Federal, hoy, pues, puntualmente con los, con los directivos que tiene, con los líderes que tiene, está haciendo un daño a la educación, a la argentina, yo creo que sí. Coincido con, con Finochiaro, sin duda. Hablando
0: de discusiones eh, que aparecen sobre la mesa, eh, ¿qué opinión te merece esta discusión que se está teniendo en la educación sobre el lenguaje inclusivo, Edgardo? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
1: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Ok, qué pregunta complicada. Eh, a ver, yo creo que... A ver, quiero cuidar, no quiero, quiero, quiero estar cuidadoso... En, en, o sea, no es que esté editando, pero quiero ser claro. Eh, creo que en la Argentina los chicos están muriendo de hambre. Creo que muchos chicos están dejando el colegio. Hay muchos chicos... He sabido que el cerebro de un chico que no, no se alimentó desde la gestación hasta los dos años adecuadamente como lo dice el doctor Fernando Monkeberg, quien desarrolló en Chile CONIN, que, que es lo que es, es, el, es, es el origen del milagro chileno, que luego, bueno, CONIN funciona en la Argentina también. O sea, si ese cerebro no eh, ha recibido proteínas, es muy difícil recuperarlo después. Nosotros, yo creo que hoy en la Argentina tenemos eh, ese horror que es la desnutrición infantil. Y llegamos a ese nivel, es un horror. Tenemos montones de chicos que están dejando la escuela a nivel secundario porque tienen que trabajar. Tenemos montones de chicos que ingresan al primario sin haber ido un día al jardín durante la pandemia. Esa, esa es la realidad. Eh, y la diferencia es, es extrema. Tenemos una situación que deja de ser eh, óptima, me parece. Te poniendo una foto. ¿A quién le importa el lenguaje inclusivo? A los intelectuales que lo están discutiendo. O sea, a lo que voy es... Eh, yo tengo mi posición, vos tendrás la tuya, y eh, yo quiero ser feminista, es más. Esa, esa es mi posición, pero, pero creo que de ninguna forma a un chico de 6 o 7 años le voy a estar enseñando, de la misma forma que no le enseño un tercer idioma o un segundo idioma hasta que toma su primer idioma, no le voy a estar enseñando la, la roba, pero yo puedo hablar de esto o puedo hablar de medicina, no soy un especialista, o puedo hablar de, de, no sé, de astronomía. Lo que sí estoy convencido de que estar discutiendo el lenguaje inclusivo en la realidad argentina de hoy, eh, es hasta una falta de respeto para esos pobres chicos que, que no pueden ni siquiera ir al colegio.
0: Edgardo, eh, hablábamos bastante también de la pandemia, la tecnología ha irrumpido cada vez más en la educación, digo una obviedad, eh, ¿cómo ves el vínculo entre educación y
1: tecnología
0: hoy por hoy? ¿Cómo te parece que se da ese vuelta?
1: Yo creo que ya antes de la pandemia, gradualmente, la tecnología eh, bueno, estaba haciendo su avance positivo, por cierto, en la educación, dando nuevos instrumentos, Nuevas posibilidades, las nuevas posibilidades de acceder, eh, eliminar la distancia en ciertos niveles. Eh, la pandemia cambió todo, ¿no? fue un shock, eh, este, y aceleró el proceso de una manera eh, brutal. No se va a volver para atrás. Eh, creo que es distinto en distintos niveles educativos. Yo creo que yo soy rector de una universidad en el grado, eh, hemos puesto la presencialidad en forma plena. ¿Por qué? Es la demanda de, de, de los estudiantes. O sea, hay una vida social involucrada. Hay otra cosa más allá de tomar las clases. En los posgrados eh, se mantiene mucho la virtualidad porque eh, el costo de oportunidad para, para alguien que está trabajando de trasladarse es mucho más alto. Y muchos siguen con el home office, por otra parte, muchas personas. Por lo cual, eh, la tecnología, básicamente esto, la internet, el aula híbrida... Eh, es un activo notable para ese nivel educativo. Yo creo que para los chicos, eh, la presencia, estoy hablando de colegios primarios y secundarios, la presencialidad no es todo. O sea, es, es una época formativa, lo cual no quita la tecnología en el aula, que ya existía y se empezaba a desarrollar antes de, de, de la pandemia, porque permite eh, a los chicos... A ver, ya no hace falta estudiar de memoria, cosas que podés encontrar en Google. Es, esa, esa es la lógica. Por eso son distintos, yo creo que son distintos niveles,
0: ¿no? Edgardo, nos has ido presentando una imagen muy clara del estado actual de la educación en la Argentina. Eh, si fueras ministro de Educación, no digo que lo no vayas a hacer, pero si fueras ministro de educación de algún gobierno, ¿qué sería lo primero que harías eh, en, en lo operativo para empezar a reencarrilar a la educación en nuestro país?
1: A ver, voy a, voy a hacer trampa. Yo creo que no debería haber ministro de educación. <risa> Porque no sé es el rol del Ministerio de Educación, ni veo para qué debería existir. En realidad, de por sí es bastante poco el rol formal eh, del Ministerio de Educación hoy por hoy. Por Máximo
0: en la, máxima en la Argentina, que no tiene escuelas eh, bajo su dependencia. Claro, por
1: eso a eso voy. O sea, así que de, desde un punto de vista eh, formal, por así decirlo, yo no veo necesidad que exista algo llamado ministro de educación. Creo que esto es mucho más del Congreso, el cambio en la educación, que de, 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 de un supuesto ministro. Desde el Congreso, yo creo que hay dos o tres leyes que cambiarían la educación. Una es que los padres tengan acceso a la información. Yo creo que eso es indispensable. Otra que, por cierto, la, eh, te, la propuso hace relativamente poco justamente el exministro, Kearo, que es este, declarar la educación un servicio público esencial. Que cosa que vengo yo proponiendo hace muchos años, porque no... Que se hizo o sea, incluso
0: en Ecuador, digo, en, en la época de Correa, para que veamos que no es una cuestión de, ni de izquierda exacto, ni de no, derecha. No. Es, es, es,
1: es un tema pragmático, o sea, es, es, o sea sencillamente, eh, ¿hay riesgo de vida? La pregunta para un servicio público esencial es si hay o no hay riesgo de vida. Yo sí creo que hay riesgo de vida, porque ¿qué es vivir? no Es comer eh, y cobrar un plan social. Y tener posibilidades de realizar la vida que vos quieras, tomar tus riesgos, y bueno, y si te va bien o te va mal, pero darte la chance. Y si, bueno, si no hay clases, perdiste antes de empezar. ya no estamos hablando de buena o mala educación. Y el tercer punto, que para mí es central, pero esto ya es mucho más extremo, es que yo no entiendo por qué el Estado tiene que gestionar la educación. Yo creo que el Estado debería solventar la demanda educativa, es decir, sencillamente en lugar de darle el dinero a, a al sistema eh, hacerle transferencias al colegio debería hacerle transferencias a los padres para que los padres decidan qué hacer con ese dinero que no podrían hacer ninguna otra cosa por supuesto que un gasto educativo que está el padre con, con ese dinero que decida a qué colegio mandar su hijo en función de sus valores en función de no sé de, de los gustos de sus hijos o sea no veo por qué el Estado eh, de la misma forma que no sé cualquier o sea no, no, nunca lo he logrado entender eh, por qué es algo tan políticamente incorrecto pensar que los papás puede, que deciden a qué hora duermen los chicos, qué comen, quiénes son sus amigos, no pueden decidir a qué colegio van los chicos. Porque no pueden, pues si es una familia que no tiene una capacidad eh, económica, voy a decir hasta considerable para la realidad argentina, no puede pagar un colegio privado y a la vez pagar los impuestos para mantener la educación pública. Eh, 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 es una locura
0: Bueno, a, ahí está también eh, La cuestión económica, Marcá muy bien Edgardo De cómo eh, termina una porción De la población subsidiando A otra con lo que se utiliza Digo, tenemos a los padres que tienen que pagar los impuestos Y después ese dinero lo decís No lo tienen disponible para, para tomar la decisión ¿Ves posible que estas discusiones se den En el Congreso
1: eh, en lo próximo? Yo creo que no, pero perdóname que si quiero ser más... Voy a ser más importante eh, sí. todavía en base a lo que vos acabas de decir. Es peor todavía, porque quienes terminan pagando la educación, eh, probablemente ni siquiera a veces son ellos, sino que son los más pobres a través de los impuestos indirectos cuando compran la leche. No van al colegio y terminan pagando la educación pública en buenos colegios a gente de clase media. Es totalmente regresivo el sistema. Si lo pensás un paso más está la universidad, ¿quién va a la universidad o quién se gradúa de la universidad? Si uno mira las estadísticas, de vuelta, la universidad es gratuita y el ingreso es irrestricto, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo, ni en países comunistas, ni en China, en Brasil, en el NEM. o sea, no, no existe. Bueno, ¿quién se gradúa? En general son chicos que vienen de colegios privados. Entonces, esto es toda una mentira, es un horror. Es, 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 o sea, a lo que voy es que mucho del discurso que agradable al oído, tenemos la posibilidad que cualquiera vaya a la universidad, y qué porque ese pobre estudiante va a estar algunos años perdiendo su tiempo y no se gradúa, la estadística lo muestra, y gracias al ingreso irrestricto que tenemos en la Argentina, eh, bueno, tengo una hija que está en medicina, eh, eh, hay aulas donde se habla portugués, porque todo el que no ingresa eh, en Brasil a medicina que es una carrera que exige eh, un rendimiento alto en el este examen de fin de secundaria que toma Brasil, viene a la, a la Argentina, eh, y toma clases en forma gratuita en la Universidad Pública Argentina, tiempo atrás, estoy tratando de recordar que ahora ha sido justo antes de la pandemia, la Universidad de la Matanza tuvo que poner cursos de español,
0: bueno, en Rosario sucede algo bastante similar también con Brasil, y justamente con Medicina, que es el ejemplo que vos das. O sea, y,
1: y, y, esas, y esas personas luego se van a ir nuevamente ¿No, a sus países con su título, y no, de vuelta, no tengo nada en contra de, de ningún ciudadano en ningún país, pero algo no está bien, es obvio. Y, y,
0: y ahí, eh, Edgardo, te tomo el punto, eh, ¿Cómo pensás que debería empezar a, a resolverse la situación en el nivel eh, superior universitario con respecto a eso? Porque digo, ahí a lo mejor hay un campo de un poco más de autonomía que en la educación obligatoria, ¿no?
1: Dentro de todo es el mejor nivel al, al día de hoy. O sea, en una universidad privada, como yo de una universidad privada, hay una libertad que no existe a, Realmente, en el nivel de educación obligatoria. Creo que el tema de algunos y, y por otra parte, parece un contrasentido, pero para muchos chicos humildes es mucho más fácil estudiar en una, educación, en una universidad privada que en una pública, porque las universidades privadas, en general, tienen sistemas de becas para los buenos alumnos. Eh, y eso permite muchas veces, hasta darle subsidios en efectivo, porque un chico... A ver... Es muy raro que encuentre estudiando, no sé, medicina a un chico, bueno, humilde, ¿por qué? Porque tiene que estar todo el día dentro de la facultad. Mm. Tiene que trabajar ese chico. Bueno, de alguna, en muchas universidades privadas eh, apoyan a, a bueno a chicos calificados para que, bueno, puedan estudiar carreras que de otra forma no podrían. Bueno, eso, por ejemplo, Uruguay lo hace bastante bien a través de un impuesto que, no, me sorprende, hay impuestos que tienen en algún sentido, que son, es una pequeña tasa diferencial para todo graduado universitario de la universidad pública sí. a lo largo de 20 años para generar un fondo para dar becas eh, a chicos y que después a la vez sigue el, el circuito, ¿no? O sea, es un Sí, circuito. sí, se
0: retroalimenta, porque el que recibió la exacto. beca después de recibirse le va a tocar pagar lo mismo que le tocó pagar exacto.
1: a los dos Exacto, exacto. Pero tiene que mantener un promedio, tiene que mantener una regularidad cursada y eso, ok, es, 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 está muy bien. El tema es buscar soluciones creativas, eh, alternativas, y olvidarnos un poco del discurso político. Nosotros vivimos en discursos de, no sé parece Boca River, de los años 70. Yo soy graduado de Carlos Pellegrini, que es un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, muy politizado, es uno de los dos colegios de la Universidad Nacional de Buenos Aires, eh, en 1976, bueno, me hace acordar a las discusiones de, de aquellos años.
0: Edgardo, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Edgardo Soblotsky?
1: Ok, me inquietan tantas cosas. Por un lado, a ver, qué pregunta abierta y complicada. Me inquieta, tengo tres hijos, mis dos hijos mayores, bueno, ya son estudiantes universitarios, uno de ellos ya está haciendo una, una maestría en este momento en física. Me inquieta saber que muy probablemente, dada la realidad de la Argentina, termine visitándolos para saber en qué país mundo. No. Este, eso me inquieta mucho. Entonces, eh, y lo mío que es la, la educación, me inquieta ver que, a mi entender, eh, se habla mucho, pero se habla muchísimo, y creo que el ejemplo de ahora con el, el lenguaje inclusivo es muy apropiado, pero se hace muy poco. O sea, hay temas muy, muy graves eh, que no... no no se están enfrentando, ni se van a enfrentar, y es lógico que no se enfrenten. A ver, ahora es el economista de Chicago el que está hablando, que sabe que todos, hay todos maximizamos, y el político maximiza. Y el político sabe que una inversión en educación, él no va a ver el resultado de esa, eh, de esa inversión, va a pagar los costos de frente al sindicato. Entonces la pregunta es... Eh, ¿Hasta dónde, no? O sea, ¿no hace falta un político, hace falta un estadista, o hace falta un acuerdo entre partidos y determinar que hay que, que haber eh, un pacto de Moncloa, ¿no? algunos, eh, hay algo que hay que hacer porque si no, este país no va a ser sostenible. Eh, Milton Friedman, y para terminar, eh, este, si vuelvo a la base, decía... Eh, que muchos años atrás los Estados Unidos se estaban convirtiendo en una sociedad de clases donde, eh, a ver si me sale más o menos la traducción, eh, un grupo eh, educado mantenía cada vez a una clase más grande de desempleados y eso no era sostenible. Y por eso él pensaba que la educación era eh, indispensable mejorarla. Bueno, en la Argentina cada vez se está pasando más esto. Si miras al, desde el 2001 hasta ahora, los planes sociales crecen, crecen y crecen. Cada vez hay más gente que vive, bueno, muy mal en base a planes sociales y tiene muy poco capital humano y uno sabe que es un círculo vicioso. Eh, va a llegar un momento que sea hasta fiscalmente, eh, bueno, imposible. Eh, a, al margen del ser indigno y éticamente incorrecto que un ser humano no lleve eh, bueno pan a la mesa. Y eso me inquietó un montón, pues no le veo, no, no, no veo cómo se va a salir. Es como que cada vez es más grande el problema mientras seguimos hablando de este, el lenguaje inclusivo.
0: Edgardo, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con la audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, como siempre, a tu disposición. Es un placer estas charlas y que estés muy bien. Gracias.
0: Lo teníamos a Edgardo Zablotsky aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.